0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Aussteigen und Ankommen. Schon vor einigen Jahren habe ich ein Interview mit Gudrun Pflüger gehört über ihr Leben als österreichische Spitzensportlerin im Lang- und Berglauf, das Biologiestudium, ihre intensive Arbeit mit und über freilebende Wölfe in Kanada, ihre schwere Erkrankung und den Umgang damit. Und schon damals war ich von dieser sehr starken und vielseitigen Frau absolut fasziniert. Und sie hat mich auch ein bisschen an Jane Goodall, die Schimpansenforscherin, erinnert. Ja, und als ich nun selbst einen Podcast zum Thema Wolf machen wollte, begann ich mit der Recherche nach Gudrun Flüger. Und ich konnte keine Kontaktadresse von ihr finden und warnte mich an die Redakteurin einer Salzburger Zeitung mit der Bitte um Weiterleitung meiner Interviewanfrage. Und prompt kam am nächsten Tag die Antwort von Gudrun, mit der ich eigentlich gar nicht wirklich gerechnet hätte. Sie schrieb mir, dass sie schon mit einem Fuß in Kanada wäre, aber noch am selben Tag Zeit für ein Interview hätte. Und weil ich mich so riesig gefreut habe und diese Gelegenheit einfach nützen wollte, ähm, entschloss ich mich sofort in Richtung Radstadt aufzubrechen. Und damit habe ich dann Gudrun überrascht, sie rechnete eigentlich mit einem Telefoninterview und nicht mit meinem persönlichen Erscheinen. Ja, es war eine sehr große Ehre für mich, Gudrun Pflüger persönlich kennenzulernen und ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude bei dem Gespräch, auf das ich euch mit dem Heulen eines Wolfsrudels einstimmen möchte. Gut, und dann sage ich mir wirklich ganz herzlichen Dank für die kurzfristige und spontane Einladung zu dir und dass du die bereit erklärt hast, dieses Interview zu machen. Ist für mich, muss ich wirklich sagen, eine große Ehre, weil ich kenne die jetzt durch Podcast und Berichte schon seit längerem. Und in der Vorbereitung habe ich mir schon einiges angehört von dir und mir ist halt ganz stark aufgefallen, dass es offenbar einen riesen Unterschied gibt äh, über das Bild der Wölfe in Mitteleuropa und in Nordamerika. Kannst du das vielleicht ein bisschen erklären, oder wie es dazu kommt, diese unterschiedliche Prägung, die wir da haben? Ähm, ich glaube, es ist nicht unbedingt das Geografische. Es ist
1: eher die Art, wie wir leben. Und in mhm. Mitteleuropa ähm, leben wir schon sehr lang, sehr eng mit der Landwirtschaft und damit mit der Vieh- und Schafhaltung. Und generell sind in Nord Nordamerika die Ureinwohner, die Indianer, Dadurch, dass sie eigentlich immer herumgezogen sind, immer migriert haben, migriert sind, die haben keine Viehhaltung gehabt. Und da ganz an der Westküste, wo ich über mehrere Jahre mit Indianern gearbeitet und gelebt habe, die, das sind Fischer. Das heißt, die haben von dem her überhaupt keine Berührungsängste und keine... Die Erfahrung, dass der Wolf ihnen etwas wegnehmen könnte, ähm, die haben sowieso eine ganz andere Einstellung gegenüber dem, dem Wolf und gegenüber ihrer Umwelt. Wir brauchen auch in Österreich, in Europa gar nicht so weit schauen. Im Süden von Europa haben die Leute auch einen sehr, sehr äh, viel entspanntere, entspannteren Zugang zu Wölfen, auch in Osteuropa natürlich. Süden von Europa, was, was sind das für Länder, was heißt das? Das ist der Balkan, das ist äh, Süden von Italien. Mhm. Ähm, ja, Spanien leider nicht, die sind teilweise sehr aggressiv gegenüber dem, dem Wolf, aber die Spanier waren ja auch ganz aggressive äh, Conquestadoren. <lacht> also das ist schon Menschenschlag generell. Also jetzt nicht die, die Sp Spanier, ja. sondern äh, wie man gegenüber der Umwelt, gegenüber Fremden, anderem gegenüber Unkontrollierbarem mhm. äh, sich weitet und ja, ja. Das ist, Ich glaube, wir haben in unserer modernen in Mitteleuropa Angst, irgendwas nicht kontrollieren zu können. Wir, wir versichern uns gegen alles, was es geht. Und da erinnert uns der Wolf dann dran, dass es möglicherweise doch Situationen gibt, die man nicht hundertprozentig kontrollieren und versichern kann.
0: Das heißt, du meinst, es ist eine, eine Mentalitätsfrage schon auch, jetzt nicht nur das Sachliche sozusagen, die Landwirtschaft, schon auch eine Einstellungssache?
1: Das, der Wolf ist auf jeden Fall eine Einstellungssache. Mhm. Und allein nur, wenn man sagt, wo ein Wilde da ist, ein Weg. Und äh, der sogenannte Herdenschutz, der natürlich ganz, ganz wichtig ist, damit die Bevölkerung allgemein einfach eine gewisse Toleranz oder Akzeptanz gegenüber dem Wolf entwickelt. Ähm, der ist das Um und Auf. Die Landwirte brauchen Unterstützung. Sage, der Wolf ist einer der am strengsten geschützten Tierarten in Europa. Das sind strenge Gesetze. Und Gesetze sind für mich eigentlich immer die, Re die Reflexion, was der Großteil der Gesellschaft will. Aber eben so, wie das in Deutschland eben schon üblich ist, wenn da schon ein Wille da ist von Seiten der Schafe oder Ziegenhalter, dass sie schon auch ihren Beitrag leisten. Wie, wie meinst du jetzt genau, ihren Beitrag leisten? Dass sie sagen, ja, also wir versuchen, so gut es geht, zu schützen. Mhm. Ähm, wir sitzen da und ich schaue auf unsere steilen Berge. Ich weiß genau, wo da Schafherde sind. Ähm, ich weiß aber auch, dass die teilweise sehr ähm, ja, weitläufig über den Sommer herumgrasen, ähm, ja, ohne menschliche Aufsicht. Dafür ist einfach das Geld nicht da. Äh, aber leider immer auch haben wir verlernt, Schutzmaßnahmen wieder einzustellen oder einzuführen, die überall, wo der Wolf immer da war, da ist überhaupt ka, keine Überlegung. Die Was haben ihre Schutzhunde, mhm. die haben ihre... Also ihren Hirten oder ihren Schäfer, mhm. die haben ihre Nachtkirche.
0: Mhm.
1: Und wenn trotzdem eine, das eine oder andere Schaf einmal gerissen wird, dann erzeugt es mehr oder weniger ein Schulterzucken. Der Wolf wird einfach als Naturgewalt gesehen, so wie Schlechtwettereinbrüche oder Abkugeln in steilen Gewildende mhm. etc. etc.
0: Woher hast du Hast du denn dein Wissen über Wölfe? Kannst du vielleicht der Geschichte da ein bisschen dazu erzählen, wie es dazu gekommen ist? Naja, ich habe, glaube ich, das Privileg gehabt,
1: dass ich zehn Jahre lang in Nordamerika, also in Kanada, in den unterschiedlichsten Klimazonen, äh, geologischen Zonen und vor allem äh, Landschaften in der Geisteswelt der Menschen, mhm. der lokalen Bevölkerung wie schon kurz erwähnt, die First Nation, wie sie sich in Kanada nennen, die Ureinwohner, die Indianer, die einen Zugang haben, wo sie oft das Wort Wolf und das Wort Ahne oder Bruder austauschbar verwenden, die mhm. eine sehr, sehr starke Verbindung mhm. haben, bis hin zu den Cowboys im wirklich wilden Westen, die sagen, Sie entschuldigen sich zwar, sagen, gut, Entschuldigung, aber ich schieße jeden Wolf, den ich sehe. Mhm. Und alles dazwischen natürlich. Dort, wo es Tourismus gibt oder im hohen Norden, äh, wo die Pelzjagd die ähm, ja, vorrangig ist. Und,
0: mhm. ja. Was hat die nach Kanada verschlagen? Das
1: Land selbst, glaube ich. Mhm. Ja, das Land selbst. Und auch mein, äh, mein voriges Leben. Ich war Spitzensportlerin. Skilangläuferin und die ersten Male äh, war ich eben <lacht> mit meinen Langlaufschieren in der Hand mhm. äh, in großen Rennen unterwegs und währenddessen habe ich eben kon per persönliche Kontakte nach Kanada ge geknüpft und mhm. äh, ja, das hat sich, hat sich einfach richtig angefühlt. Äh, ich habe nie meinen Spitzensport. Biologie
0: studiert und wie das Studium weg äh, aus war dachte jetzt ist jetzt ist Zeit ja. das heißt du hast mit Beendigung des äh, Studiums dann den Spitzensport äh, Auch, an den ja, Nagel genau gehängt weshalb gerade Studium Biologie
1: das äh, weiß ich nicht das, die Frage habe ich mir mich nicht gestellt <lacht> <lacht> Na, eigentlich wollte ich auf die Boku, so anfangen ja ja äh, ja eigentlich wollte ich wollte die Försterin werden. Mhm. Ja, weit. Und, ähm, aber dann durch den Sport, da äh, habe ich mir ähm, gedacht, na Wien ist ein bisschen weit weg von Schnee. Und, und, ja. und da bin ich nach Salzburg mhm. und schaut, was ist am ähnlichsten? Botanik, Ökologie.
0: Und dann ist es die Biologie geworden. Ja. Wie lässt sich Studium und ernsthafter Sport miteinander verbinden? Ist das überhaupt möglich? Naja, mit viel Opfer. Mhm. Ja, mit viel Opfer. Und wenn man äh, geduldige
1: Eltern hat, Unterstützende. Mein Papa war auch sehr im Sport äh, ja, aktiv, mhm. hat selber studieren
0: dürfen in einer großen Familie. Und ja. Aber du warst ja nicht nur Langläuferin, sondern, soweit ich gesehen, aber auch Crossläuferin, beziehungsweise generell äh, Mountainmarathons und so weiter. Stimmt das so? Ja, das hat sich auch so ergeben, weil einfach... Bei uns dann doch,
1: wir haben zwar sehr lange, gute Winter da in Radstadt, aber der Rest ist halt doch ohne Schnee und wenn es wir leben schon am Berg mhm. und dadurch, dass ich doch öfters <lacht> zu spät in die Schule und dann wieder heimlaufen zum Training oder <lacht> also ist mir das in die Wiege gelegt, dass ich rauf und runter absausen müssen und ich bin dann durch Zufall irgendwie zu einem Berglauf gekommen, da das Kitzbühlerhorn, das ist äh, da in Mitteleuropa eines der größten Berglaufrennen. Mhm. Ja, ganz naiv, habe kaum gewusst, was das ist und melde mich dort an. Mhm. Und am nächsten Tag habe ich den Lauf gewonnen yeah. und der Veranstalter hat gleich gesagt, du, das ist super, in einer Woche haben wir die Weltmeisterschaften und uns ist eine Aus ausgefallen fürs Team. Und dann mhm. habe ich meine, meine Arbeit, und gerade als Kindermädchen in Salzburg, nicht Kindermädchen, Zimmermädchen in Salzburg gearbeitet über den Sommer und äh, habe da kurz gefragt, ob ich da ein paar Tage weg sein dürfte, dürfte. alles gut gegangen und mhm. bin nach Italien gefahren und war dann Weltmeisterin. <lacht> Ups.
0: Genau. Ups. Vom, vom Studium her, hast du dich damals schon spezialisiert auf, äh, auf die Wölfe? Oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich wollte auch gar nicht zum Beispiel Zoologie studieren. Mhm. Das war ein sehr überlaufenes Fach. Nein, ich glaube, ich... Gut, ich habe, wie ich dann in Kanada war, so als... Äh, als Sportlerin dort Kontakt mit einem mit einer Wolfs-Informations- und Forschungsorganisation in den Rocky Mountain geknüpft und habe dort eine Wölfin als, als Patenkind äh, irgendwie adoptiert, das kann man. Mhm. Äh, die sind dort besendete Wölfe. Und dadurch, dass sie besendet sind, auf der einen Seite kostet die Forschung ja. Was auf der anderen Seite hat man dann gute Daten und äh, ich glaube zweimal im Jahr kriegt man dann so, einen, so eine, einen Bericht, was diese Wölfin da erlebt hat. Und das hat mich, äh, ich weiß noch, das, das hat mich erstaunt und auch beunruhigt. Für mich war Kanada ja doch, so wie für die meisten Europäer, halt noch ein, ein wildes Land. Mhm. Und da ist alles noch heil. Gar nichts. Mhm. Ja, und dann man gedacht, so, jetzt bin ich mit dem Studium fertig und ganz klassisch gell, für eine Studentin. Jetzt habe ich Zeit, aber kein Geld yeah. und habe mich so beworben bei dieser Volksforschungsorganisation in den Rocky Mountains und die haben gleich gesagt: Ja, super, du bist ausdauernd, du Du bist offensichtlich mit dem Schnee 1 zu 1. Mhm. Und äh, das waren einmal die Grundvoraussetzungen, natürlich das, das Biologiestudium. Denn Wölfe sind ja wahnsinnige, ähm, das sind eigentlich die Ausdauerathleten im, im Tierreich. Die können ja, jeden Tag bis zu 70, 80 Kilometer Und von dem her, wenn man sie erforschen will, müsste man <lacht> in der Größenkategorie selber seinen so Aktionsradius haben. Hast du den
0: gehabt? Also kann das Nein, das
1: ist, ist schon sehr... Ähm, natürlich brauchst du Ausdauer, das brauchst mhm. du schon. Und äh, du entwickelst sehr schnell eine Idee, wie Wölfe die Landschaft nutzen und gehst dann gezielt in diese Gegenden, und das, das war ja voll für mich und das ist bis heute das Spannende an Wölfen, dass wenn du sie verstehen willst, musst du ähm, ihre Beutetiere verstehen. Die meisten sind Grasfresser. Das heißt, du musst verstehen, was fressen sie wo und schaust dann automatisch gleich in die Pflanzenwelt. Du musst verstehen, ja wo werden sie nicht geduldet und wo schon. Also du musst da das ganze Soziale um. Umfeld, also das Menschliche, auch stark berücksichtigen. Ich sage jetzt immer, muss, das ist, yeah. das ist ganz toll. Also das ist ja das
0: Schöne. Ja. Aber wie kann man sich da so ähm, die, die Forschung vorstellen, die du damals gemacht hast? Ganz unterschiedlich. Generell waren das alles Projekte von Universitäten
1: und ein PhD, so wie das der, der Doktorand mm -hmm. äh, auf Englisch heißt, ähm, der braucht sogenannte Feldforscher, die einfach die Daten im Feld, ja. in der Landschaft draußen sammeln und dafür habe ich mich beworben, weil man dachte, naja, mag ich mein Magister ja. habe ich schon, jetzt habe ich mal ja. genug davon, ja. jetzt gehen wir mal in die Praxis. Und äh, naja, da hat sie halt dann schnell herausgestellt, dass, ja, dass mir das wirklich gelegen ist und ich darf oft von früh bis spät Körperlich das hat das super passt und dann,
0: ja. Dann Was hast du gemacht? Sammelt man da Kotproben oder, oder Ganz unterschiedlich, Festreste.
1: genau. Ähm, in Rocky Mountains, wo es sehr viele, da gibt es Highways, da gibt es sehr viele Menschen. Da ist die Grundfragestellung gewesen, wie verhalten sich Wölfe als Ruder bei sogenannten Barrieren. Das sind Straßen, das sind da, aber auch Flüsse, zögern sie, gehen sie mhm. gerade drüber. Und dann natürlich bei Siedlungen machen sie große Bögen und so. Dann war ich aber auch in der Hohen Arktis. Da war die Fragestellung, ähm, wie sollen sich, damals waren gerade die ersten Diamantenminen und überhaupt ist man draufgekommen, wie viele Bodenschätze da in dem kanadischen Schild liegen. Und äh, große Firmen, haben internationale, haben da ihre, ähm, ihre wie sagt man, Bauarbeiter und mhm. um der Querbersfeld und schauen, wo liegt was, die aber hinsichtlich Wolfsbegegnungen so überhaupt nicht ausgebildet waren, was würde passieren, wenn die, ja, da auf einen Wolf treffen und so weiter und da haben wir auch versucht herauszufinden, das war was Spannendes, ja. mhm. wie die Wölfe da oben auf Menschen reagieren, es sind ganz andere Wölfe auch als im Süden. Ähm, dann in den, in den Prärien, da hat es einen Nationalpark gegeben, das war wie eine Insel von Wald, umgeben von riesigen ähm, Getreidefeldern und Farmen. Und da wollten man schauen, wie isoliert sind, ist dieser Nationalpark. Und da hat man natürlich die mobilsten Tiere genommen, also die Wölfe auch ja. wieder. Und da war schon mit äh, genetischen ja. Austausch, geht, geht ja noch in den Norden mhm. hinaus, dann an der Westküste, es war auch sehr, sehr spannend, äh, im Regenwald, Kanada, hat einen Regenwald, mhm. das wissen die wenigsten, ja. einen temperierten zwar, aber da wächst mehr Biomasse äh, als im tropischen, also die, ein bisschen die grüne Hölle im positiven Gesinne, ja. aber dort gibt es eben diese Küstenwölfe, da ist dieses ganze Projekt eigentlich sehr, sehr berühmt worden.
0: Ist es dieser Film, der dann auch zustande gekommen ist?
1: Genau, das war so ein Über Überraschungsanruf <lacht> <lacht> wieder mal. Ähm, vom ZDF in dem Fall, die haben meinen Projektleiter gefragt, ob sie einen deutschen Film machen können. Sie haben von National Geographic, die Discovery, also diese großen Kapazunder in der Filmbranche, die waren schon alle dort. Und die wollten dann einen... Und hat der, der, ja, der ähm, Projektleiter so, ja, passt, wir haben ja eine deutschsprachige Mitarbeiterin. <lacht> ja, also da sind halt oft so Sachen.
0: Und was war das Besondere das für dich ja an diesem Projekt? An das so Besondere
1: Projekt. war, dass alles so besonders war ja. für mich. Also Österreich, Binnenländerin, das mir nur von irgendeinem Sommerurlaub mit der Familie gekannt. Und dann arbeite ich dort in dieser stark zerklüfteten Westküste mit tiefen Fjorden und Halbinseln und vorgelagerten Inseln und äh, Stürmen, Stürmen. Und äh, wir haben uns ja nur mit, äh, mit den Booten, mit einem kleinen so Mandarine haben wir es genannt, weil die so eine Farbe gehabt hat. Mhm. Ähm, ja. Und dem mit den Heim, mit dem Einheimischen. Und wenn man da länger in so einer Umgebung liegt, äh, arbeitet und lebt, dann bekommt man hm, so viele neue Zugänge zum eigenen Leben, zur, zur Umwelt, wie man mit anderen Menschen umgeht. Also diese, diese First Nation leben so wie Wölfe in Großfamilien. Dort sind, so wie bei den Wölfen, die Mütter und die Groß Großmütter die, die, die wirklich das Wichtige sagen und entscheiden, und das war schon faszinierend. Mhm. Und die sind ganz feinfühlige Menschen. Und ein Sohn hat einmal gesagt, Guru, wir haben nicht einmal Schimpfwörter in unserer Sprache. Und das, das hängt mir heute noch nach, mhm. im Positiven.
0: und äh, mhm. Ja. Wie lange warst du mit dem Kamerateam unterwegs oder warst du vorher schon alleine dort, um das vorzubereiten? Nein, ich war
1: über drei Jahre dort also mhm. und habe dann eben den Anruf gekriegt und da bin ich dann für dieses Projekt dann auch schon einmal fünf, sechs Wochen davor extra mal scouten gegangen, mal schauen, mhm. wo könnte man überhaupt einen Film drehen, wo könnte weil das ist so ein dichtes Gebiet. Du hast möglicherweise eine Chance, dass die Wölfe siehst, wenn du von einem Boot aus die Wölfe am Strand irgendwo siehst. Und sonst haben wir da... Also Testprojekt geht in die Hosen. Ja. <lacht> und wäre es auch fast, wenn wir nicht am vorletzten Tag einen Anruf bekommen hätten von einem lokalen Fischer. Dort und dort hat er im Wölfe heulen gehört. Und... Äh dann sind wir gleich in diese äh, die, sag mal, Flussmündung mhm. gefahren. Und ja, und dann da hat den in, inzwischen sehr legendären Dreh gemacht, äh, wo die Wölfe dann tatsächlich, ich habe gar nicht lang warten müssen, mitten in ihrem Wohnzimmer, mhm. und kam da hingesetzt, auch abgesichtlich hingesetzt,
0: ja.
1: weil ich sage, ähm, die größte Waffe, die wir haben, ist unser aufrechter Gang. Das, äh, das, das schreckt die, die Wölfe ab. Und das, zumindest in Gegenden, wo sie Menschen nicht kennen. Das kann man jetzt so nicht auf Europa übertragen, weil mhm. da sind wir überall. Und äh, unsere zweite Waffe ist unser Geruch.
0: Um nicht zu sagen, unser Gestank. Ich wollte gerade sagen, das wird wahrscheinlich nicht besonders attraktiv riechen für einen Wolf. <lacht>
1: Jeder, der sagt, ich, muss ich mich jetzt bewaffnen, mhm. wenn ich in den Wald gehe? Dann sage ich, na ja,
0: können schon, dann ist das bereits Ihre dritte mhm. Waffe. Okay. Die anderen zwei, die haben eigentlich immer mit. Das heißt, dieses Wolfsrudel, dem du dort begegnet bist, hat ja wahrscheinlich noch keinen Menschenkontakt. Deshalb mit ziemlich größter Wahrscheinlichkeit.
1: Mhm. Also bin ich mir heute noch überzeugt, ja. jetzt doch schon einige Jahre zurück, so wie sie sich gegeben haben und einfach wo das war. ja das ist nur von diesen fischenden First Nations und die gehen nirgendwo
0: anders an Land wie auf ihrer eigenen Insel, wo sie ihr Dorf haben. Der Film heißt ja Auf den Spuren der Küstenwölfe und ich möchte jeden raten, sie den Film anzuschauen, den gibt es frei im Netz. Aber kannst du es vielleicht du mit deinen Worten nochmal schildern? Ihr habt die Szenen gesehen, die sind unglaublich berührend, aber wie das für dich war? Überraschend. <lacht>
1: Erstens, dass ja doch äh, herausgekommen sind, ziemlich bald, und dann, ähm, ja, überwältigend, einfach nur überwältigend, mhm. und ich sage, ich kann immer nur das Gleiche sagen, erstens einmal, ich habe mich nicht gefürchtet, ähm, weil das die Entscheidung der Wölfe war, sie haben jederzeit, hätten sie stoppen können. Das heißt, es war die Entscheidung der
0: Wölfe, drin. zu dir zu kommen, genau. dich in ja. Augenschein zu nehmen. Ja.
1: Mhm. Und äh, wenn man mit so feinfühligen Tieren und, äh, so in so einer Nähe ist, ähm, dann lasst man das einmal geschehen. Und ich glaube auch, weil ich schon so viel gewusst habe, und das ist natürlich auch noch, wir haben schon zuerst mit, was heißt Waffen, es ist ja, aber mir fällt nichts besser sein, aber es ist kein, gutes, kein guter Ausdruck. Aber Wissen ist auf jeden Fall ein gutes, gutes Rüstzeug. Und, äh, ja, das, da habe ich mich einfach sicher gefühlt.
0: Wie ist das Gefühl, wenn die Leitwölfe wirklich so nahe kommt, dass du ihren Atem ja spüren konntest, zumindest kommt es auf den Bildern so rüber. Was ist das jetzt für, für dich als Mensch, als Forscherin, für Gefühl? Ja, im
1: Moment, also pff, ähm, man lebt einen Moment nach dem anderen. Mhm. Das ist mal das Erste. Und äh, ich habe mich nie vorher und nachher so als Mensch gefühlt. Einfach als Mensch. Ja. Und ich habe danach lang darüber nachgedacht, warum. Warum eigentlich? Jeder lauft davon vor dem Wolf. Und, äh, und ich war so in einem Status irgendwo von Menschsein. Laufen mhm. wir weg vom Menschsein? Gell? Aber es war deswegen, weil... Ich denke, dass wir alle unsere Sinne als Reaktion auf unsere Umwelt ausgebildet haben. Und äh, vor allem aus Sicherheit und also als Schutz und gegenüber Gefährdungen. Und alle meine Sinne haben ja diesen, oder diese Wölfe gesehen, gespürt, gerochen. Okay. Ja, also das war,
0: <lacht> war intensiv. Mhm. Ja. Du bist ja dann, glaube ich, sogar die ganze Nacht geblieben auf, auf dieser Wiese. Und was ich gehört habe in seinem so einem Abspann, dass das Kamerateam am Anfang eine ziemliche Angst um, um dich hatte und nicht genau gewusst haben, wie sie reagieren sollen, oder? Wenn das gewesen wäre. Aber du hast das nie so empfunden. Nein, das war... Die waren
1: Engländer, aber aus Südafrika und die haben sehr, sehr viel schon mit Löwen gedreht und, okay. und sage ja dann auch, sie auch haben Angst um mich gehabt wegen einem Wolf. Mhm. Da ist mir wieder bewusst worden. Also ich hätte wahnsinnig Angst vor Löwen, aber ich habe ja. keine Erfahrung mit ihnen. Mhm. Ich habe auf der anderen Seite sehr viel Erfahrung mit Wölfe. Und von dem her ähm, sage ich immer und immer wieder, jedem, der Angst hat, mhm. beschäftigt euch damit.
0: <lacht> Kannst du ähm, mir noch sagen, das würde mich interessieren, wie so ein Wolfsrudel strukturiert ist? Gibt es da rein feste Strukturen, die in jedem Rudel ungefähr gleich sind? Wie schaut das aus von der Organisation her? Ja, so also ganz kurz, wie ich eh schon gesagt mhm. diese Großfamilie,
1: wo Mama und Papa, so also die Leitwölfe, die bleiben ihr Leben lang zusammen. Und das sind in einem Rudel, was ja nichts anderes ist wie meine Familie, die einzigen, äh, die sich äh, bahn- und fortpflanzen dürfen, ähm, jetzt müssen natürlich die Jungen des zweiten Jahres dann abwandern. Mhm. Und sie werden halt rausgeschmissen, es ist wie bei uns auch, weil sie etablieren ein Territorium, ein Revier, und das kann ja nur so und so viele Mäuler füttern. Das heißt, die Jungen des zweiten Jahres müssen abwandern und das ist genau das, was zurzeit in Mitteleuropa passiert, ähm, die können bis zu 1500 Kilometer weit wandern. In Deutschland hat man einen besendet und der ist bis nach Weißrussland, man hat in Kroatien einen besendet, der ist über Slowenien, Österreich, nach Italien, lebt jetzt dort, man hat in Deutschland einen anderen besendet. Der ist bis nach äh, in den Norden von Dänemark. Ja, also das, mhm. das äh, passiert eigentlich ständig. Deswegen denke ich auch, wenn, äh, wenn wer sagt bei uns, ich glaube, ich habe heute halt einen Wolf gesehen, sage ich, ja, kann sein. Mhm. Kann wirklich sein. In Mitteleuropa kann zu jeder Zeit, in jedem Ort, ein Wolf
0: auftauchen. Es kommt dann so, die, diese Legende vom einsamen Wolf zustande. Ja, die sind eben
1: diese, diese
0: Abwanderer. Und die finden Sie dann wieder zusammen in Gruppen?
1: Wenn es gut, wenn Sie ähm, Glück haben, dann finden Sie eine Partnerin und gründen dort dann ein neues Rudel, ein neues Territorium, ein neues, neues Revier, das Sie auch verteidigen. Stark. Ja. Diese Einzelwölfe. Die sind am meisten gefährdet, mhm. weil die wissen nicht, wo sind die Gefahren, wo, sind auch, wo ist das lokale Wild, das wissen sie nicht, sie mhm. haben noch keine Erfahrung, wann kommt es wo, ja. äh, wann steht es wo. Bei uns äh, ist dieser Irrglauben, mein Gott, so diese einzelnen Wölfe, die schafft man vielleicht gerade noch, aber weh, wenn dann ein Rudel kommt. Und dann muss ich leider sagen, es ist genau umgekehrt. Seid froh, wenn es mal eine Rudel gibt, weil dann kehrt Ruhe ein in der Natur, in einem Ökosystem. Die Beutetiere, das Scheinwild, also Hirsche äh, und, und, und Rehe in unserer Gegend, Hauptbeute des Wolfs. Übrigens ist unter ein Prozent der Wolf, Wolfsmenüs sind, sind Schafe, also das darf Mhm. Das klingt jetzt vielleicht provozierend, wenn ich sage, so, die sind, halten sich eigentlich hier sehr brav mhm. an dem Menüplan. Ja. Also das sind die, die müssen mhm. auf die einfache Beute gehen und es ist eben zurzeit leider noch die Schafe und die Ziegen, weil wir das in Europa oder in Österreich extrem wirklich verabzäumt haben da ein bisschen, bisschen vorzudenken und einmal über die Grenzen zu schauen.
0: Wenn du jetzt einem Schafbauern begegnest mit seinen nicht, tausend Schafen, der kommt und sagt, ja, große Angst vor dem Wolf und was ist, wenn man der in meine Herde einbricht, was wären denn da so Maßnahmen, die er setzen könnte, um sich zu schützen?
1: Also generell gibt es
0: drei große
1: Module. Das erste ist natürlich ein Schäfer und das ist eins der wichtigsten und wirksamsten. Einen Schäfer zu haben hat noch andere Vorteile. Einfach, ähm, wenn die Schafe da oben alleine sind, krepieren sie oft an Krankheiten oder anderen mhm. Dingen, und die der, der, der Schäfer vor Ort ja, verhindern könnte. Das ist der Schäfer. Die zweite sind Herdenschutzhunde. Äh, mhm. Und die sind sehr, sehr effektiv. Der Bräucher brauchte...
0: Äh, dann
1: bräuchte <lacht> man meistens, also je nach Herdengröße, äh, drei, vier, fünf. Ähm, das liegt nicht jedem Schafsbesitzer, Hunde auch noch zu haben. Das,
0: ist, das heißt, es wäre wieder zusätzlicher Aufwand, die dann zu abzurichten ja, und so weiter. Schützen. Ja. Mhm.
1: Aber wir sollten nicht immer zuerst die Ausreden suchen, sondern zuerst einmal. Schauen, was geht. Und, mhm. und dann, wenn es nicht geht, warum geht es nicht? Ja. Ja? Ähm, es geht in anderen Ländern auch. Mhm. Ja? Wir sind nicht die Einzigen, ganz Armen. Und was und, ist das Dritte, was schützen müssen? Das Dritte sind Zäune. Ähm, und da halt vor allem die Nachtpferche. Und mhm. für Nachtpferche braucht man Hüttehund, Hüttehunde und den Schäfer. Ähm, ja. Der Hüttehund treibt dann die, die Erde über Nacht in diesem Pferd und der Schäfer ist daneben in einer Schafshütte. So funktioniert es in Ländern, wo die Arbeitskosten sehr gering sind. In welchen Ländern funktioniert es zum Beispiel so? Ja, das sind jetzt da im Balkan. Mhm. Wir kennen sich, hat man das angeschaut in Rumänien. Ja.
0: Immer schon. Ja. Stimmt eigentlich das Gerücht, dass Eseln auch sehr gute Hütter von Schaferden sind gegen Wölfe? Ja. Ja, <lacht>
1: sind stur <lacht> im positiven <lacht> Sinne. Die laufen auch nicht weg, die stehen einfach da. Deswegen sind sie nicht attraktiv für den Wolf. Für den Wolf indiziert ein Tier, das wegläuft, Schwäche. Und Schwäche ist gut für den Wolf, weil dann ist es einfacher
0: zu jagen. Und mhm. ja. Ich habe gelesen in einer deiner äh, Interviews, dass, wo es passiert ist, dürfte irgendwo in Salzburg gewesen sein, dass das Wölf oder ein Wolf mehrere Schafe gerissen hat, was ja eher ungewöhnlich ist. Was war da die Ursache? Ja, bei Schafen äh, ist es dann fast
1: schon, also es ist nicht ungewöhnlich, sondern schon fast die Norm, wenn sie relativ eng eingepfercht sind. Ja. Und äh, dann einfach laufen, laufen, laufen. Und für den Wolf... Ist die Jagd erst dann aus, wenn alles ruhig ist? Wir haben das in der Wildnis immer wieder gesehen. Ein ganzes Rudel Hirsche bleibt in dem Moment stehen, wo die Wölfe eins von ihnen, ihnen äh, geschlagen haben. Und es ist rundum und dummer. Und in seiner so Schafherde, die laufen weiter, die laufen weiter. Und das verwirrt den Wolf. Das ist für ihn so ein Indiz. Die Jagd ist ja noch gar nicht mhm. zu Ende. Die wissen vorher und nachher, da ist nie Hektik. Ich habe so oft einfach Hirsche, Hirsche und, und, oder Rehe und Wölfe in einem Blick mhm. gehabt. Die wissen voneinander, wann wird es ernst und wann ist wieder vorbei. Und zwar deswegen, ich sage mal, in, in der Natur gibt es so viel im Überfluss. Mhm. Nur nicht die Energie. Und in dem Moment, wo sie einfach so Hals über Kopf laufen, die nicht los, weiter und vergeuden die
0: Energie. Du hast auch, habe ich gelesen, recht häufig betont, dass Menschen und Wölfe sich sehr ähnlich sind. Wo siehst du so die Hauptpunkte der Ähnlichkeit? Ja, wie schon gesagt, also mit dem
1: Zusammenleben, mit diesen Diese Familie. Familienstrukturen. Ähm, etablieren eigentlich auch ein Haus mit einem Garten und das verteidigen wir doch auch ein bisschen. Wir stecken halt einen Zaun, die Wölfe einen Duftzaun <lacht> und, äh, und eigentlich wehe dem, der da durchgeht. Ein mhm. Artgenossen meine ich jetzt, gell? <lacht> Ja,
0: das sind jetzt einmal so die, die Grundstrukturen. Äh, ich glaube, du hast doch erwähnt, das frühe Jagdverhalten, also so wie Menschen früher gejagt haben und das Verhalten sagen.
1: Von, ja, ja. Die Alten sagen, die haben immer den, den Wolf auch hochgeehrt. Oder die in allen Kulturen, die noch immer jagen, so als, als Gemeinschaft, ähm, da spielt der Wolf generell eine positive Rolle, weil wir uns das immer abgeschaut haben, wie jagt das Ruderwolf. Weil das wirklich spannend ist, sie, sie jagen Hirsche über einen Abgrund oder sie jagen ihn in einen sogenannten Hinterhalt, wo die anderen schon warten. Mhm. Sie jagen sie auf, auf rutschiges Eis, wo sie mit ihren Pfoten äh, dann im Vorteil sind, mhm. also alle möglichen, ähm, ja oder auf einen Vorsprung bei dem in einer me meandrierenden Schlucht. Mhm. Und Wir sind Toten. Ähm, entlang des zugefrorenen Flusses gegangen und auf einmal sehen wir da lauter eingefrorene äh, Wabittehirsche, was ist denn da los? Und dann sind wir mal raufgekraxelt und haben gesehen, dass dort die, Wöl äh, die, die Bäume, da, da muss immer wieder Kämpfe stattgefunden haben, ja. mit ihrem großen Gewehr Geweih, und dann haben wir mal da so diese versteckten, also diese Wildtierkameras. Und tatsächlich haben wir eben dann gesehen, ganz toll, wie Wölfe bitte Hirsche
0: dort. Also dieses Strategische, das mhm. haben sie auf jeden Fall. Ist es das, dieser, ähm, du hast in einem Interview gesagt, oder habe ich gelesen, dass Wölfe haben ein Ziel. Äh, und dass das charakteristisch ist für, für einen Wolf ein Ziel zu haben. Gehört dieses Strategiedenken da dazu? Zu diesem Ziel? Ähm, ich glaube, Wölfe sind extrem
1: effizient. Und äh, bei, bei einem einzigen Fußabdruck, keine Pfotenabdruck, eine Spur, ähm, da kann niemand, kann mir niemand erzählen, er kann da jetzt einen Unterschied sehen zwischen einem Hund und einem Wolf. Mhm. Das gibt es nicht. Es gibt auch große Hunde und so weiter. Mhm. Aber in dem Moment, wo ich ja bisschen anfange, diese Spur zu verfolgen, wird das ziemlich schnell glasklar. War das jetzt ein Wolf oder war das jetzt der Hund? Und Du merkst, dass der Wolf sehr zielstrebig geht. Also aber, mhm. das ist jetzt menschen, menschlich gedacht, schon weiß, wo sein Ziel ist. Und der, der Hund ist so ein bisschen der Clown, gell, der so spontan mal rechts. Mhm. und oh, da drüben riecht doch was. Mhm. Und da vorne, da höre ich was und...
0: Jeder, der jetzt einen Hund hat, weiß, wovon man redet. Es sind Nasen gesteuert. <lacht> okay. Was hast du jetzt bei deiner langjährigen Forschung und intensiven Forschung über den Wolf? Was hast du da für dich mitgenommen oder mitnehmen können von diesen Begegnungen? Also ich bin, glaube ich, sehr
1: demütig ähm, geworden, wenn ich es nicht vorher war, ähm, gegenüber. Dingen, die in der Wildnis einfach passieren, dass man die machen lassen sollen. Ja? Einfach mal lassen. Mhm. Und wie wichtig es ist, wie wichtig es ist für jeden, Einzelnen von uns, in solche Wälder zu gehen und da mal nicht der Chef sein. Einmal dieses Gefühl zu kriegen, da könnte jetzt wirklich ein Wolf, ein Bär, den größten Respekt habe ich immer vor Kugels, also vor den Berglöwen, Pumas, gehabt. Und dass man sich damit auseinandersetzt und dass das okay ist, dass das einfach okay ist. Und auch das viele
0: Alleinsein, dass man sich selber auch genügt. Waren da die Anlagen vorher auch schon in dir, dieses Forschen an und mit den Wölfen? Ich denke, sonst hätte ich es ja gar nicht gemacht,
1: sonst wäre ich nicht in diese Gegenden und in diese Situationen gekommen.
0: Aber es hat auf jeden Fall das noch sehr stark verstärkt. Mhm. Hier. Ich habe in einem Interview, ähm, da bin ich sehr hellhörig geworden, das Wort feinfühlig äh, von dir gehört, dass du... Sehr feinfühlig geworden bist. Ich glaube, das war sogar ein Zusammenhang mit dem Film auf den Spuren der Küstenwölfe, dass alle Sinne offen sind. Ist das auch was, was du mitgenommen hast? Von diesen Wolfsbegegnungen? Oder von der ja, auf jeden Fall. Also mir, mir
1: geht, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, mir geht die Seele in unseren Wäldern ab. Und zwar deswegen, weil wir einfach. Wir können ungeschoren durch unsere Wälder gehen mit einem Kopfhörer äh, Pod Pod Podcast hören. <lacht> ähm, wir können wirklich geistesabwesend sein und nichts mitbekommen. Ja. Und, äh, man wird wirklich wieder feinfühlig, weil man muss aufpassen. Und das ist aber was Schönes. Das mhm. ist wirklich was Schönes.
0: Und wenn du sagst, dass dir die Seele in unseren Wäldern abgeht, wie könnte man die zurückholen? Die kommt von selber. <lacht> mhm. Mit dem Wolf?
1: <lacht> ja, die kommt auch dadurch, dass wir uns ein bisschen mehr mit unserer Umgebung auseinandersetzen und einfach ein bisschen mehr herumschauen. Und ein bisschen, ein bisschen ruhiger werden und ein auch langsamer. Ich habe kein Auto mehr und ich gehe jetzt sehr, sehr viel und denke, das ist äh, eine totale Be Bereicherung, mhm. was hier alles auch so auf den Wiesen wegen und natürlich im Wald. Und ich denke, dass einfach eben unsere Sinne auf diese
0: Geschwindigkeit ausgerichtet sind. Ja. Ähm, du bist jetzt seit 2009 wieder relativ fix zurück in in Radstadt <lacht> und arbeitest für die uh, European Wilderness Society. Was ist das genau? Was machst du da jetzt? Mhm. Wir sind lauter Spezialisten und meins
1: wissen sind natürlich <lacht> Wölfe und Co. Uh, Interaktion und natürlich die, die Reaktion uh, der verschiedenen Bevölkerungsgruppen, auf die neue Situation in Mitteleuropa. Wir sind auf den Wolf gekommen, weil Wildnis, das ja unser erstes Thema ist, per Definition ist einfach ein Gebiet, wo der Mensch einmal gar nichts tut. Null. Mhm. Wirklich, hands off. Ja. Jetzt braucht die Wildnis, aber statt dem Jäger einen vierbeinigen Jäger, der das, das Schalenwild ja, in Schach haltet. Es war immer so, ja. aber wenn wir den jetzt bei uns ausgerottet haben, dann muss über die letzten 150 Jahre hat der Mensch jagen müssen. Und trotzdem hat er es nicht in Schach bekommen, weil er das Falsche gejagt hat. Mhm. Und auch anders, also der Wolf ist ein Hetzjager, unsere meisten oder sind ein Ansitz. Mhm. Aber ja, wie auch immer, man braucht den Wolf für Wildnis. Damit das alles im Gleichgewicht bleibt und gut funktioniert. Ja, ich meine, Gleichgewicht, das ist so ein Mythos, dass das es in der Natur wirklich nicht gibt. Aber mhm. es ist eigentlich immer so ein Oszillieren, also es geht mehr, 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 bis die Population wieder
0: zusammenbricht. Ja? Ja, das finde ich so sehr ich das spannend. Also das, das ist ein Mythos des Gleichgewichts in Natur. Das sagt man immer so. Also ich habe das jetzt auch so übernommen. Ja, na, ja,
1: ja, das sagt man ihm so, aber so ist es ja nicht. Mhm. Ja. Es gibt die natürlichen Crashes, die natürliche Populationsaufbau mehr, mehr, mehr. Und die Beutegreifer, die diese Populationen kontrollieren, die sind immer so ein bis zwei Jahre hinten. Das heißt, wenn es mehr Beute gibt, dann können sich auch die Beutegreifer, wie der Wolf, ähm, vermehren. Es gibt mehr Junge, es gibt weniger, die verhungern. Das ist der, Haupt, der Hauptsterbegrund bei Wölfen, dass die, die Jungen im ersten Jahr verhungern. Nicht, noch nicht in Mitteleuropa, aber in Gebieten, wo es die, Wölfe, die Wölfe halt schon lange gehen wollen. Mhm. Weil bei uns ist zurzeit einfach der, der Schalenwildbestand sowas von hoch, sowas von unnatürlich hoch. Die Wölfe müssen nicht hungern. Und die Leute, die befürchten, ja jetzt dezimieren und sie uns das Schalenwild und irgendwann werden sie hungrig und dann holen sie sich was anders und es ist dann der anderer und ich bin auch aus Fleisch, dann sage ich zu denen, Zuerst warum die Jungen und
0: die einzelnen Wölfe. Das heißt, es läuft nicht so ab, dass es dann einfach auf was anderes gehen. Also ich hätte es nicht als, äh, an Menschen gedacht, aber eben wieder diese berühmten Schafe. Das heißt, wenn es zu wenig Schalen mitgibt, dann nächstes Schafe und dann nächstes Mythos Mythos. Sehr schön. Das heißt, es gibt, äh, wenn ich es so richtig verstanden habe, aus deiner Sicht keinen Grund, sich vor dem Wolf zu fürchten. Es müssen mehrere Faktoren zusammen kommen,
1: damit es gefährlich wird. Und am wichtigsten ist der Faktor Mensch. Wenn wir uns selber falsch verhalten, dann kann ich nicht den Finger auf den anderen zeigen. Das ist, das ist überhaupt eine Lebenseinstellung,
0: würde ich sagen. Ja, du hast recht. Die ist nichts hinzuzufügen. Wenn es mir jetzt wirklich passiert, weil viele werden sich jetzt fragen, ich begegne tatsächlich mit meinem kleinen Kind äh, oder zwei kleinen Kindern einen Wolf im Wald. Wie verhalte ich mich richtig? Ja, wir bleiben auf
1: jeden Fall ganz beieinander. Mhm. Ähm, ich sage, manche lachen mich aus, aber ich habe gute Erfahrungen gehabt. Laut und sicher reden, anreden. Mhm das ist das Erste, natürlich stehen bleiben, und ich sage dann halt immer, ja, du, ich bin jetzt da in deinem Revier, ich gehe jetzt zurück, und was weiß ich, ja. Mhm. Aber das auch, und ich denke, das ist nicht nur, das eindeutig weiß, mit wem man es da zu tun hat, weil oft bleibt man ja mhm. und Wölfe sind sehr, sehr gut, wenn man sich, also in, in Bewegung, aber wenn man sich nicht bewegt, dann oft schauen sie so nach oben, unten, und die Menschen werden verunsichert, weil die, die Wölfe noch immer dastehen und schauen, schauen. Das ist eine, also nein, auf keinen Fall auf den Wolf zugehen. Ähm, falls der Wolf wirklich hinten nachgeht, wenn man mhm. umdreht und dann vielleicht einen Stock nehmen und ganz bewusst ihn noch einmal
0: mhm. anreden. Also nicht drohen oder so etwas. So.
1: Eigentlich der Respekt gegenüber Wildtieren ist ganz was Wichtiges.
0: Hast du eigentlich persönlich schon jemals ein bedrohliches Erlebnis mit einem Wolf gehabt? Habe ich, ja. Mhm. Aber da war ich, da war ich schuld. Ich sage, Wölfe sind sehr
1: ehrliche Tiere, die lassen dich zuerst wissen, wie was sie, sie gerade denken und drauf sind. Und äh, ja, ich, ich bin mit einer Filmemacherin, haben wir uns an, einer, an einem Lachsfluss versteckt, bevor die Wölfe rauskommen sind, dann haben sie gefischt, gefischt, gefischt und es ist finster geworden. Und die Wölfe waren zwischen uns und dem Mutterschiff. Und wir haben gedacht, okay, jetzt, jetzt, wir müssen. Wir müssen da jetzt vorbei und uns erkenntlich zeigen. Und die waren wirklich ganz nahe. Im Finsteren stolpern wir. Wir sind unvorhersehbar für die, für die Wölfe. Was machen wir als nächstes? Dieses Unvorhersehbare ist bei Wildtieren ganz was Wichtiges. Dass man nichts Plötzliches macht, das sie schreckt. Und dass man eben diesen Respektabstand behaltet. Und beides haben wir in dieser, in dieser Situation nicht machen können. Und das war auf jeden Fall ähm, das erste und auch einzige Mal, dass ich mein Bärspray oder Pfefferspray richtig ähm, entriegelt habe. Mhm. Weil die waren richtig angefressen. Mhm. <lacht> und das, das spürt man dann. Okay.
0: <lacht> Aber es ist nichts passiert. Es
1: ist nichts passiert. Mhm. Ja. Sie haben, haben uns raus an, die, an, die, an den
0: Strand eskortiert und da ist ihm der Captain, dann mhm. mit dem kleinen Boot hergekommen. Ja. Ja. Gibt es was, was ähm, du noch gern mitteilen möchtest, was ich jetzt nicht gefragt habe, was du nur wichtig findest zu sagen, anzumerken? Ich habe mal den Satz gehört, den ich sehr,
1: sehr schön finde, dass die, die am lautesten schreien, Angst haben, nicht gehört zu werden. Und der kommt mir heute in diesen Tagen sehr oft in den Sinn, dass viele Menschen aus Angst einfach laut schreien, bevor, bevor sie sich äh, die richtigen und auch sehr wichtigen Informationen einmal holen. Das wäre mir, wär mir ein großes Anliegen. Ähm, nicht nur zum Thema Wolf, das betrifft mich natürlich jetzt am nächsten, aber es gibt so viele andere ähnliche Themen, wo die Menschen ähnlich reagieren. Also der Wolf bietet sich, oder das Thema Wolf bietet sich für populistisch
0: tendierende Menschen Interessensgruppen an. Also Projektionsfläche. Genau. Mhm. Wie geht's? Für dich noch weiterhin? Gibt es noch was zu erforschen am Wolf, was dich noch besonders interessiert? Mich würde interessieren,
1: <lacht> wie die Wölfe in Österreich zurechtkommen dürfen.
0: Das ist so das nächste Projekt auch für dich?
1: Jetzt fliegen wir nach Kanada gerade <lacht> dort meine Batterien auf da ja. ist der Wolf überhaupt kein Thema. Mhm. Jetzt für die ja, aus, wie kurz erwähnt habe, die, die Cowboys in den großen Ranges. Aber die lösen das ja halt da ganz pragmatisch. Aber ich habe ein wunderschönes Erlebnis dort gehabt. Da bin ich einmal, <lacht> ähm, habe ich sie mitten in der Nacht getroffen und die haben mich abgeschleppt, weil die Batterie von meinem Auto leer war zu ihrer Jagdhütte ganz weit im Hinterland und die waren teilweise besoffen und da ist ein mir war es mir was sehr <lacht> mulmig sagen wir mal so und dann waren das sowas von Gentlemen. und dann sind wir so ins Gespräch gekommen Kommen über, zum Thema Wolf und äh, ich hab, die haben mir wirklich erstens mal zugehört die waren interessiert die wollten was wissen über den Wolf und die haben selber dann gesagt, sie haben das alles nicht gewusst und leben in einer, ihr Leben lang in einer Gegend, wo es Wölfe gibt, aber sie haben dem Wolf nie eine Chance gegeben, dass sie den, den, den Wolf kennenlernen, sobald sie irgendwo gesehen haben, weg.
0: Ja. Wieder eine sehr schöne Metapher fürs Leben und eigentlich für alles. <lacht> dem, was wir nicht kennen, eine Chance zu geben und kennenzulernen. Ist das auch das, was deine Botschaft vielleicht ist, deine Mission, die du hast von den Wölfen aufgetragen bekommen? Ich weiß nicht,
1: ich denke so, wenn du das jetzt sagst und ich reflektiere kurz zurück, dann sage ich laut und klar ja. ja weil Ich, ich denke, wir verstellen so viel in unserem eigenen Leben, wenn wir von Anfang an sagen, geht nicht, oder Angst davor, oder, na schauen wir mal. Mhm. Ich bin, ich fahr, egal, wo, wenn ich irgendwo anders hingefahren bin, dann bin ich mal losgegangen. Und dann sagen, du weißt ja nicht, wo das hingeht, der, der war weg. Sag ich sage ich, aber ich werde es auch nicht wissen, wenn ich ihn nicht gehe. Ich
0: kann Ich immer umdrehen. Und das ist eine Strategie, mit der du offenbar recht gut gefahren bist, oder? Es ist mir viel in meinem Leben zugefallen. Ja. Ja. Dann sage ich ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Danke, ja. dass du so viel Zeit zum Zuhören genommen hast und extra auch hergekommen bist. Sehr, sehr gerne. Ja, wie schon im Gespräch kurz erwähnt, möchte ich euch die preisgekrönte Universum-Dokumentation auf den Spuren der Küstenwölfe mit Gudrun Pflüger sehr ans Herz legen. Den Film könnt ihr euch gratis im Netz anschauen und er zeigt anschaulich, wie viel Ausdauer es manchmal braucht, wenn man mit Wildtieren arbeitet und in wunderschönen Bildern, wie unglaublich diese Ausdauer manchmal belohnt wird. Hier ja, und alle Muntermacher Gespräche zum Nachhören findet ihr auch wie immer auf meiner Homepage www.elisabethmussbammer.at Tschüss und bis bald!